0: Друзья, день добрый. В эфире подкаст «Бизнес на кушетке». Это программа для тех, кто хочет научиться использовать бессознательные организации бизнеса в свою пользу. Вместе с гостями мы смотрим на групповую корпоративную динамику через призму психологии и пытаемся найти достаточно хорошие инструменты для развития и роста. С вами я, ведущий подкаст Александр Селяев. Вы слушаете четвертый сезон, эпизод под номером один. Сегодня мы говорим о психологии селебрити мира. В гостях у меня Александр Смирнов. У него 20 лет в рекламном рынке за плечами, и из них последние 10 лет... Селебрити, связанный с сериалами, фильмами, а также Александр, бизнес-тренер с опытом порядка 30 лет. Сейчас он студент магистрской программы психоанализа, психоаналитическое бизнес-консультирование, собственно, той программы, о которой я постоянно говорю, которую сам закончил. Александр, привет. Приветствую. Давай начнем с этого самого начала. Поскольку у меня достаточно такой обывательский взгляд на вообще селебрити-мир, можешь рассказать про что это, как это, ну и в принципе добавить каких-то деталек?
1: Вот Я пока шел к тебе, (кười) как раз думал, а а что для меня селебрити-мир? Потому что в какой-то момент сначала, когда я только начал знакомиться с известными людьми, понятно, что в рабочем порядке, какие-то контракты с ними, проекты делать, это было в новинку, это было что-то фееричное, это как бы казалось, чем эти люди какие-то недоступные, просто небожители. А потом, поработав уже много лет с ними, я понимаю, что абсолютно нормальные такие же люди, как мы, но только они отличаются тем, что они известны либо в широких, либо в очень широких кругах, либо на всю страну, либо на весь мир. Ну и, соответственно, у этих людей, или, скажем так, на паттерны поведения этих людей, иногда эта известность очень сильно сказывается. Это, как говорят Нужно пройти испытание властью, деньгами и известностью. Вот кто-то проходит это испытание, кто-то нет. Собственно, как обычные, простые, смертные люди, которые работают в офисе, или, или синие воротнички, которые на каком-нибудь, например, сборочном конвейере. Поэтому звездная пыль, как бы я ее назвал, которая в глазах у когда ты ближе с ними общаешься, понимаешь, что самые обыкновенные люди. Самые
0: обыкновенные. А что их тогда делает в celebrity? Почему этот феномен возник? в настоящее время, и, в принципе, это целая индустрия.
1: Ну, я бы не сказал, что это в настоящее время возникло, это же возникло, наверное, с. Я имею в виду, времен... точки вот, точки
0: зрения, вот, ну, вряд ли в средние века можно было назвать кого-то celebrity. это больше все равно, как мне кажется, могу ошибаться, связано с развитием средств массовой информации, с потребительским мышлением, то есть вот это массовое производство и предоставление каких-то вот таких вот услуг, и, э, может, быть, может быть, именно известный стало как продукт. Вот у меня в голове сейчас с точки зрения эти возникают вот такие мысли.
1: А, то есть, что... Да, смотри, я понял вопрос твой. А, я сейчас... Про последнюю часть «Селебрити как продукт», наверное, это появилось совсем недавно, со времен, когда активно стали развиваться социальные сети и всякие различные каналы коммуникации типа YouTube, Рутуба, ТикТока и прочее. Когда люди, особенно молодые, поняли, что можно сильно не напрягаться, но из себя сделать продукт, из себя очень эффективно продавать, особенно в ТикТоке, дурачась, ничего не делая, повторяя какие-то, как это называется, Челленджи. Флешмобы. Челленджи, флэш-мобы, да, и, и в целом вот зарабатывать на этом деньги. Это действительно есть такое веяние. Оно появилось, наверное, все-таки с ТикТоком, на мой взгляд. Об этом мы можем отдельно поговорить, потому что это прям целое интересное направление, особенно в технологическом поле оно уникальное. Я бы сказал, что знаменитости и звезды, которых потом стали называть селебрити, потому что термин такой, мне кажется, уже как начало 80-х годов, все-таки стали появляться с активным развитием кинематографов. Первые mm-hmm. же звезды были Киношный, Голливуд, потом какие-то далекие годы индусы стали снимать в Болливуде. Самые такие, наверное, суперстар были Дин Мартин, его друг Фрэнк Синатра. И все, все, все вот в те годы, что вокруг них. Может быть, даже чуть-чуть раньше Хэмфри Богорт. Единственный вопрос, я сейчас не вспомню, продвигали ли они какие-то продукты, или были ли они амбассадорами каких-то брендов и товаров, или услуг. Но, ну, по-моему, были кто-то с сигаретами, там, когда еще можно было их рекламировать, кто-то с алкоголем. История, с одной стороны, это просто знаменитости, которые делают свою работу: кто-то снимается в кино, кто-то поет. Но ну, можно вспомнить наших советских звезд Владимира Высоцкого, который был известен по понятным причинам, наверное, благодаря варенье Влади, не только в России но и в Союзе. А Муслим Магомаев, который учился на оперного певца, в итальянской оперной школе, но который предпочел исполнять эстраду, потому что это коммерчески выгоднее было. Это на массовую аудиторию, это, соответственно, стадионы и это другие кассы, нежели чем работать оперным певцом. Кстати, интересная параллель. Николай Басков тоже закончил оперную школу, и он оперный певец изначально. Но он тоже предпочел быть, так сказать, исполнителем популярной музыки. Причем его не не просто так называют «Золотым голосом России», он, он действительно обладает потрясающим Диапазоном. И он celebrity, и мы с ним тоже, кстати, работали, и мы делали с ним проект с известным тиктокером, который 18 лет, мальчик из детского дома Дани Милохин, попал в 18 лет на обложку русского GQ. И снимали тогда клип э, Дико Тусим, который буквально в смысле порвал тикток и весь интернет. Это был уникальный опыт, очень интересный и полезный. Ты говоришь как
0: раз это про селебрити как про профессию, то, что я слышал. Я как раз бы тоже хотел про это говорить, потому что в моем понимании селебрити могут быть по рождению, но это, не знаю, дети королей, принцы, вот эти вот все. Может быть там дети известны родителей просто по рождению им передается часть славы а есть действительно люди которые приходят в этот мир для того чтобы сиять и может быть и может быть особенно на этом зарабатывать и мне как раз интересно вот разобрать этот момент Ну, приходите зарабатывать да 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 -да, потому что мне кажется прямо сейчас э селебрити воспринимается как э те кто предоставляет какие-то услуги да они известны они сияют э за этим фасадом что-то тоже есть они также что-то продают то есть они такие агенты Агенты влияния в моей голове. И вот это вот как раз интересный сплав. Как думаешь? Ну, они, без сомнения,
1: агенты влияния, собственно, их бренды-то используют как бренд амбассадоров для того, чтобы, ну, в первую очередь потому, что у этих людей большие аудитории, в том числе в социальных сетях. И пока у нас не были запрещены Некоторые иностранные социальные сети Они активно как инструмент продвижения Их использовали Я имею в виду бренды использовали Эти аккаунты celebrity, самих селебрити Их огромная аудитория Это действительно так И понятно, что чем более узнаваемая знаменитость Чем больше у нее аудитория Чем тем эта знаменитость дороже будет стоить Поэтому там контракты годовые Могут отличаться в десятки миллионов рублей От, от одного до другого И опять же их Такое количество этих людей, пришедших, я имею в виду селебрити, пришедших в рынок, в том числе в рекламный, и они с такими разными характеристиками своих целевых аудиторий, что они подходят под разные бренды и и, и под разные продукты. Вот в этом ценность, наверное, ну, с точки зрения рынка потребления и рынка продвижения.
0: Давай тогда перейдем немножко к психологии и а посмотрим на это с точки зрения вот этих вот психологических метаний, защит. Первый вопрос у меня возникает, знаешь, какой? Ты наверняка слышал термин «одиночество лидера», когда руководитель достаточно высокий, он не может быть другом для своих подчиненных. Ну и вполне, как это в условиях конкуренции, ему очень сложно найти друзей даже среди равных себе вот этих вот представителей бизнеса, топов и так далее. Если что-то подобное у селебрити, одиночество селебрити,
1: Если сепарировать селебрить от э, народа, так называемого, от от простого населения, то, наверное, да. Есть закрытые люди, очень закрытые, которые ну, просто не хотят вторжения. Я думаю, это вторжение в их личную жизнь, в частную жизнь, извне. И, наверное, это форум защиты. Это нормально. Есть люди, которые... Ну, про, про тотальное одиночество селебрити я бы не мог бы так сказать, потому что комьюнити самих селебрити, вот эта тусовочка, где они общаются по разным направлениям, музыкальные, киношные, неважно, где они, они все равно же общаются, они встречаются вместе, они друг другу, друг с другом дружат. Поэтому тотального одиночества у них нет, ну, если они не жуткие интроверты и не затворники. Но если отделять селебрити, конечно, от массовое население, туда это неизбежная история. Это это как одиночество лидера. И это нормальная история. Просто кто-то ближе к себе подпускает э, своего зрителя, кто-то держит дистанцию. Я просто много бы... Мы делали концерты разных музыкальных жанров и я был за кулисами, я видел, как общаются эти люди, и мы с ними тоже общались. Когда они понимают, что это близкий круг, даже если мы не знакомы с ними. Вот я просто пришел, там, например, сидит Александр Домогаров, и ест бутерброд, и я на ходу ем бутерброд. А мы за кулисами, и ему выходить номинацию вручать. Я говорю, ничего, что я тут зашел? не нет заходи, все нормально, отлично. То есть он понимает, что этот человек свой какой. Вот когда человек свой в их понимании, то это другое общение. Они общаются совершенно на равных, как, как будто ты друг, знакомый и откуда ты извне. Угу. То есть этот мир, но ну, он просто мир в мире находится, не более того.
0: Ну, то есть все равно нужно держать какие-то рамки, границы, для того, чтобы не переполняться эмоциями тех, кто на тебя смотрит, и это естественно. А если посмотреть на это, знаешь, с какой позиции? Опять же, как обыватель, я не шибко знаком, только слышал, смотрел фильмы, не знаю, смотрел не смотрел, недавно сериал «Актрисы» был как раз про то, как вот люди страдают, что-то там про болеть сериал вышел. А у людей в творчестве, в театрах, в фильмах, это же тоже, наверное, селебрити, часто бывает фасад. Видимость того, как они себя ведут, и изнанка, то, как они предпочитают вести себя действительно. Насколько это распространено? Является ли это защитой, или это просто такая культура в селебрити?
1: Я думаю, что это защита. Зачастую это защита у кого-то, это может быть образ. Ну, то есть он играет образ всегда. Ну, например, какая-нибудь актриса, она всегда милая девочка со всеми. В реальной жизни сама Соба, она может быть жутко стервой. Mm-hmm. Но ну, просто ей это экономически невыгодно или какие, по каким-то иным причинам. Она всегда будет вот такая милаха. И, и, и ты знаешь, я проведу параллель с собой. Я, кстати, был в феврале прошлого года. Мне повезло, мне пригласили клуб выпускников программы на игру про поиск тени альтер у Михаила Ставиского. Кстати, это был один из финальных катализаторов, который меня толкнул на поступление на программу. В конце этого проекта, этой игры, была обратная связь от аудитории. Там было несколько десятков человек. Почти все мне сказали, потому что я попал в чужую для меня среду, и я какую-то маску на себя нацепил. И мне эти ребята сказали, что мы бы были бы очень рады, если бы ты эту маску немножко приоткрыл, потому что мы увидели чуть-чуть твое истинное лицо, и мы хотим его полностью увидеть. И ты знаешь, это, это форма защиты. Вот это все-таки большая степень, это форма защиты. И это выставление, собственно, границ. И, и, и здесь поэтому селебрити, опять же, не отличаются от обычных людей ничем.
0: Для меня люди, которые видны всем, на них проецируется огромное количество эмоций, внимания, мыслей, фантазий. И с этим бывает достаточно тяжко. Без защит выдержать все эти проекции очень сложно. Если в твоем опыте видел ли ты, как люди действительно справляются с сильнейшим давлением, напряжением, потому что это действительно искусство носить маску очень долго, играть эту роль, ну, и это очень энергозатратно. Видел ли ты, как люди справляются, может быть, какие-то рекомендации, потому что я подозреваю, что те же самые лидеры в корпорациях, мы, как сотрудники в организациях, носим роли также принимаем какие-то роли, какие-то маски. И, может быть, примеры из жизни селебрити можно было бы как-то забрать в виде инструментов, лайхаков в проекте с хороших практик. Также нам в организации. Что об этом думаешь?
1: Наверное, видел, но, скорее всего, на таком бытовом уровне, потому что, ну, в тех проектах, где я участвовал, в съемках, даже если многочасовых, у нас, наверное, самая длинная съемка была с 7 утра и до 4 утра следующего дня, потому что у нас были только сутки, и мы могли туда собрать, и на площадку нам было собрать 100 человек и собрать всех участников, которые снимались бы в этом ролике. И все это было под одну прекрасную баржу заточенную, потому что она только на сутки прилетала в России со съемок. Но это напряженная работа для всех очень. И для тех же участников, кто там был, кто-то кто-то заказывал себе суши, кто-то потом, насколько я знаю, поехал в спа. Ну, то есть, обычные радости. У меня был проект, мы снимали такую, скажем, народную встречу одной знаменитости в авиапарке в одном из супермаркетов, где продавался продукт продукт клиента, собственно, заказчика, амбассадором которого этот человек был. И в конце он пришел выжатый, ну, потому что общаться с кучей людей пару часов, которые вот трогают, фоткаются, селфи и вот это вот э, все, это, конечно, напряжение. И он просто пришел, говорит, ребят, а можно вас попросить, принесите мне пару черного пива? Вот прям очень. И он так от души выпил кружку черного пива, что просто, вот, наверное, обычные человеческие радости. Я думаю, что здесь никаких секретов таких и не должно быть. Кто-то по-разному... К психологам разному, они ну, ходят? Как
0: бы... Они к психологам ходят для того, чтобы с этим напряжением справиться? Очень. Или последствиями? Очень немногие ходят из того, что я
1: знаю. Ну, во-первых, у меня не такой большой круг общения, но из того, кого я знаю, да, ходят. И это, и это редко. Редкость зачастую, потому что как и редкость среди населения. И чем моложе эти люди, вот, например, поколение линии нынешних там, 20-30-летних, они прям ну через одного, наверное, ходят. Они осознанно они понимают, что делают, они выставляют свои границы, четко обозначают. И, и да, вот эти ребята ходят. Которым старшее поколение, там, наверное, как я, там как ты, и там за 50, уже которым, я думаю, что не все. Ну, потому что в культуре. Советского человека этого не было, только в каком-то узком сегменте, наверное.
0: Другой такой альтернативный вопрос. А бывало такое, что люди-селебрии становились специалистами помогающих профессий?
1: Я вот так на навскидку сейчас не вспомню, что кто-то был.
0: Но мне кажется, они бы могли, потому что у них очень серьезный опыт именно проработки эмоций внутри, переживания, перепроживания. Или, например, не обязательно психологи, кстати. Я подозреваю, среди селебрии, среди актеров, ведущих и так далее, также, наверное, развито наставничество. То есть, когда ты, ты, ты с высоты своего опыта можешь поддержать новичка, это же есть в этой культуре?
1: Есть, я даже могу пример привести. Мой хороший товарищ, мы уже там больше наверное, 10-12 лет знакомы, известный человек, известный музыкант, трубач, основатель бэнда Квинтета Вадима Иллинкрига, Вадим Илинкриг, ведущий телепрограммы на канале «Культура». Клуб тридцать 37, кстати, очень рекомендую. Это не реклама, это вот то, что э, от души, то, что мне нравится, и то, что действительно красиво. А Вадим, помимо того, что он до- доцент и преподаватель, по-моему, заведующий кафедрой духовых инструментов э, если не ошибаюсь, в Академии имени Маймонида, который он тоже когда-то заканчивал. Он он наставник, он занимается менторством. Я просто знаком и с ним, и с его коллективом. Я вижу ребят, которые вырастают в его коллективе. Кто-то уходит, как это нормально. Кто-то свои проекты создает. И вот этот человек выращивает... Он именно менторством занимается. Он выращивает музыкантов. Сейчас у него есть потрясный барабанщик. Виталий который, мне кажется, он один из лучших джазовых барабанщиков в стране. Да, не обидится на меня, Зингера Маша. Вот, поэтому да, вот на таком примере есть наставничество. И, и, кстати, по-моему, в среде ну тоже музыканты, наверное, артисты больше там, я тоже встречал людей. Не буду называть фамилии эти Они близки к жанру шансона И тоже там есть наставничество, когда старшие товарищи Тоже как-то поддерживают, продвигают младше Кстати, тут еще есть коммерческая составляющая Тоже нюанс Потому что для наставника выгодно Когда хороший, толковый, талантливый человек Работает с ним Потому что это будет увеличивать его кассу Это будет увеличивать его Повышать качество его продукта И увеличивать кассу Это нормальная история То есть обоюды выгодное для всех
0: у меня такой, знаешь, это, может быть, провокационный вопрос. Мы же про психологию, психоанализ. И вот для меня, когда мы говорим про селебрити, это действительно очень красивый фасад какого-то поведения, какой-то видимости, да, красивое лицо, прическа, одежда и так далее. Но также я понимаю, что когда человек сознательно идет туда, где нужно себя демонстрировать, за этим что-то есть, ну, что-то подталкивает. У меня в голове возникают такие вещи, как, что это, может быть, тщеславие, выставленное на показ, какие-то нарциссические травмы, возможно, при помощи вот такой вот, не хочу сказать показухи, а пока за себя прорабатываются какие-то травмы. Этот, вот, как помнишь, у Фрейда внук был, он кидал и подтягивал к себе катушку, отрабатывает oh, то, что уходит мамой, и возвращается. Он как будто это управлял. И для меня, как если бы там много вот такого нарциссического, может быть, истеричного, идеализированного, и люди за этим туда идут. Впрочем, на этом еще можно заработать. Ты об этом когда-нибудь думал? Есть ли у тебя какие-нибудь мысли по этому поводу? Что еще за этим может скрываться?
1: Я думал об этом, знаешь, когда в последний раз? 6 января? Ты Когда был на концерте... Рожде... Да, я просто только что вот был с э, друзьями на концерте Вадима Иллингрига, который он давал в клубе Бутмана, его резиденции. И я смотрел на него немножко по-другому сейчас уже через психоаналитический взгляд, и я понял, что вот образец хорошего нарциссизма. Причем, как наш а, а, глубоко уважаемый Андрей Владимирович говорит, бывает же, нарциссизм доброкачественный и злокачественный. Вот, мне кажется, доброкачественный нарциссизм, ну, почти во всех случаях является неким двигателем э, этого селебрити, э, его творчества, его проявления. И мне кажется, это хорошо. Вопрос, прорабатывают ли они травмы, думаю, да, наверное, наверное там что-то есть. Вот я сейчас просто, пока ты вопрос задавал, в голове прокрутил, ну, десяток человек и понял, что ни одному, ни про одного я не могу сказать, что он не нарцисс. Может быть, в силу возраста, в силу продвижение, воспитание, осознания, кто-то потом этот нарциссизм немножко, скажем так, нарциссизм у кого-то немножко затухает и не так проявляется. Вот один у меня такой пример есть. К сожалению, покойный ныне Вилли Иванович Токарев, известный, наверное, всем советским школьникам и и, и всем, наверное, первая волна эмиграции, которая тогда началась с него в том числе. Мы с ним много общались, наверное, целую неделю провели вместе, потому что мы ездили в поездку с артистами, с радиовещателями, и я могу сказать, что он, он настолько прост в общении, ему было тогда уже 70 лет. Он ведет себя на равных абсолютно, он ничего себе не изображает, он дружелюбен, остроумен, и совершенно прекрасен. И потом, спустя ровно 10 лет, я его встретил на закрытии недели моды в Москве. случайно совершенно. Он ни разу не изменился. Он, говорит говорю, Вилли Иванович, это вы? И он говорит, Саша, я тебя помню. Я удивился, что он меня запомнил. У меня mm-hmm. даже фотографии где-то с ним есть. И у него, оказывается, есть. Вот это меня удивило. Потому что он звезда, а я был просто какой-то там директор по маркетингу на радио. И он мне достал пластинку, говорит, так, у тебя есть фломастер? Я говорю, нет. Черт, а мой кто-то спер? А как же так, где подписать? Ну, мы нашли какой-то фломастер, он мне подписал, вот эта пластинка <смех> так и лежит. Вот, к сожалению, была наша последняя встреча. Так что, да, селебы, наверное, кто-то перерастает нарциссизм, кто-то нет.
0: Ну, ну, то есть нарциссизм – нужная черта для того, чтобы стать селебом и выдерживать вот эти все проекции эмоциональные от других. от, Ну, грубо говоря, для этого. Я, я просто к тому, что я замечал в «Энтерпрайзе», что чем выше человек в должности – тем сильнее ему также необходим этот навык. То, что в противном случае, когда он токсичный нарциссизм, страдает его подчиненные, собственно, вся организация. Мне кажется, у Селебов именно вот этот вот навык также должен присутствовать, как и у топов, и умение с ним обращаться одна из деталей вот этого успешного успеха.
1: Я с тобой тут полностью соглашусь. Мне кажется, абсолютно идентичная структура и схема, как у крупных руководителей. И если нарциссизм злокачественный, то он вредит команде этого селебрити. Потому что там и директор, и бухгалтер, и, и команда, и танцор, кто, ну, у кого
0: какая. Ну да, и в итоге это может привести к распаду группы, правильно? А селебрити все-таки это команда, а не один человек. По крайней мере из того, что я сейчас наблюдаю. Конечно.
1: Ну, например, далеко не будем ходить, есть э, знаменитая и прекрасная Марина Мелия, которая психолог, консультант и коуч, которая очередь выстраивается из людей из очень крупного бизнеса, из из самого крупного, наверное. И мы же понимаем, что Марина Мелия не работает самостоятельно, у нее целая команда, у нее целый, я бы назвал, институт практически, у нее огромная команда. Но вот в данном случае она, я бы ее назвал селебрити. Uh-huh. И это во всех смыслах... Ну, тут понятно, что человек прокачанный психолог и, и с гигантским опытом, там, наверное, мне кажется, более 50 лет у него опыт. Это вот тот случай, когда абсолютно конструктивный... Я, честно говоря, не увидел в ней нарциссизма, хотя, наверное, он у нее есть.
0: Ты сейчас начал тему селебрити из как это, мира помогающих профессий, из психологии. Ну, из таких популярных мне вспоминается еще Лапковский. То есть там тоже, скорее всего, стоит какая-то команда, которая также продвигает, и это также какой-то труд. То есть они просто консультируют, всегда консультируют. Там наверняка есть еще какие-то подготовительные моменты. И здесь, в принципе, мы говорим о том, что один это в поле не воин, необходима команда, и он должен быть достаточно стабильным, или его кто-то должен стабилизировать, чтобы команда не развалилась. Ну, в принципе, как и в enterprise или в каком-то стартапе.
1: Ну, ты знаешь, тиктокеры – это новое направление, в общем-то, она немножко сейчас подзатухла. Наверное, ну, в самым... России,
0: наверное, да?
1: Ну, я про Россию, конечно, мы же в России. Я знаю хорошо человека, который начинал с блогеров, Ярослав Андреев с агентством Wild Jam. Мы когда-то с ним работали, просто с мелкими разными блогерами, которые меня бесили своей неорганизованностью. Mm-hmm. И в какой-то момент Ярослав, он человек-предприниматель, он всегда ищет новые возможности, я про него говорю так, потому что он уникальный человек, сам по себе, его девочки из команды, ну, в основном там девочки у него работают, они считают, несмотря на то, что он очень молод, они считают, что он как папа, заботливый, внимательный, ну то есть человек, который бережно относится к своей команде создает безопасное пространство для работы. Значит, вот как он лидер
0: профессионал, этот... лидер профессионал. Ну,
1: Совершенно правильно. Он придумал вот этот Dream Team House тиктокерский, выращивать тиктокеров и на них зарабатывать. Ну вот самый там из тех, кого я помню, с кем мы работали, это Дани Милохин, наверное. И, конечно, они все мелкие, дурачки, дети в буквальном смысле, им пошалить, похулиганить, ничего там про про серьезный бизнес в голове у них не было тогда и, наверное, сейчас нет. И это к тому, что это немножко фальшивая замануха с, с фальшивыми ценностями. Сейчас срубить бабла по-быстрому ничего в принципе не делаю ничему не участь, не неся в себе никакой экспертизы. Просто подуращиваться, просто что-то mm-hmm. снять. И вот это, конечно, история, она печальна в своем конце, потому что мы видим того же Даню, который сбежал там, где-то сидит, где-то прячется, не знаю, в армию, чтобы его не забрали. К сожалению, так. Поэтому э, все-таки в моем понимании селебрити – это человек, который чего-то достиг, добился своим трудом, иногда очень тяжелым трудом, и вот потом уже его известность работает на него, он эту известность эксплуатирует. А вот когда ты и никто ниоткуда вылез, что-то сделал. Для, мне кажется, думающей аудитории ценности это не несет никакой. И он вряд ли может быть амбассадором и продвижением ценности какого-то бренда, философии бренда, продуктов ты, бы, говоришь о,
0: ты говоришь об какой-то дефляции людей-селебов в настоящий момент. То есть они стали менее значимые, более пустые внутри. Э, они предпочитают делать что-то быстрое, без глубины. А это как бы путь в никуда. Ты это имеешь в виду?
1: Я не сказал бы, что стали. Путь в никуда да, но я не сказал бы, что стали. Они такими появились на фоне для них кажущегося легкого захода в индустрию
0: они видели только фасад, не видели глубины, которая стоит за этими людьми на сцене. Конечно. Я
1: проведу параллель. Я 20, там, сколько лет с лишним назад то же самое наблюдал, когда открылась радиостанция «Шансон», и когда кто только не появился, и вдруг решил, что они могут исполнять «Шансон». Без голоса, без слуха, без всего. Это тоже была, как ты говоришь, дефляция, потому что они быстренько отвалились. Остались только действительно талантливые люди, которые что-то могут создать и и которые действительно станут интересными для аудитории. И могут собирать большую аудиторию. Так и здесь. Абсолютно параллельная история, только разные каналы коммуникации. Вот и все. Вот это интересное явление, оно временное. Я думаю, что таких еще пузырей будет много. Но то, что тренд по работе селебрити, по их развитию и по скажем так, кооперации, коллаборации с, с миром потребления, он останется и будет всегда. Это выгодно обеим сторонам. И заказчикам, и самим, собственно, исполнителям, кто является амбассадором.
0: Не знаю, сейчас в голове, какая возникла мысль. А, а, мысль про то, что в принципе, путь селеба это путь, может быть, профессионала в построении своего бренда. Сейчас очень много про это говорится. И тот... То сравнение, что тиктокеры, люди, которые не видят глубины, очень многие в профессии, я же сам из IT, из бизнеса, энтерпрайза и так далее, я вижу очень большой поток молодых людей, которые вливаются, пройдя там какое-то легкое обучение в чем-либо и пытаются выстроить свой бренд, посещая конференции, показывая себя, запуская тиктоки, ведя телеграм-каналы. И для меня сейчас вот я инсайт получил от того, что в принципе вот это вот поведение я вижу и со стороны другой со стороны тех, кто на этих селебов смотрит. То есть э, селебрити с точки зрения экрана, театры, фильмы, известные люди и люди по другую сторону. Мы также выстраиваем свой бренд. Мы также используем какие-то инструменты. Своеобразные, в кавычках говорю, тиктоки. Тиктоки интерпрайзов. Наверняка такие тоже есть. Писать там ст- статьи на хабар еще что-то и так далее. И в принципе э, поведение что у селебрити, что у обычного народа примерно такое же. Увидеть фасад молодому человеку. Быстро этот фасад построить и попытаться на нем зарабатывать. Попал, не попал? если у тебя такие же примерно быстрые?
1: Ну, ну, как сказать? Я, наверное, думаю, человек, который и селебрити тоже, который серьезно относится к своему творчеству, он, во-первых, не будет связываться с собой с чем и быстренько заработать. И ты очень важную вещь сказал, выстраивание личного бренда. Я сейчас подумал о том, что наверняка я не знаю, но попробую поинтересоваться у некоторых на будущее, у некоторых знаменитостей, а работают ли они с кем-то, с менторами, с наставниками, с коучами, которые их прокачивают именно по созданию бренда, по сборке этого бренда. Потому что таких людей, кто этим занимается, в том числе там из выпускников программы магистрской нашей программы, они есть, я точно знаю. Вот. И стоит это все очень недешево, кстати. И это хороший бизнес по сборке бренда, по упаковке этого бренда продукта вот а серьезные ребята знаменитые не будут себе портить репутацию и они наверное по-быстрому баба срубить не захотят нет но ну, ты знаешь что я подумал ты говоришь про простых людей про... хабры я тоже читаю мне нравятся эти истории я обожаю эти всякие гиков технических читать я подумал тут про зеркало лакана как мы отражаем людей, ну, то есть мы смотр- мы себе создаем образ какой-то, вот этот наносной, ну, внешний, вот я, например, жуткий фанат Бандианы всей, но, но у меня есть границы, я понимаю, что это сказка, я погружаюсь в нее, потому что я смотрю на этого человека, я, ну, в детстве, наверное, сейчас-то нет уже, в детстве ассоциировал себя, что я суперагент, я вот тоже так хочу, могу, но нет. Хотя, например, с моего любимого жан Поля Бельмондо я срисовал образ, например, его ношения, небрежного ношения пиджаков. Обожаю эту историю. И, ну, то и то я есть... так и делал. Я не часто их ношу, но обожаю небрежное ношение пиджаков. Поэтому да, мы зеркалим.
0: Потому что, по большому счету, и в интерпрайзах я вижу... Ну, то есть это для меня как идентификация с объектом, который стоит чуть выше, чем ты, на которого ты хочешь быть похожим может быть, и ты сознательно-бессознательно копируешь его черты. Но ты не сможешь копировать глубину его мыслей интеллекта, поведения и решений. И здесь затык. То есть, когда мы собираемся строить свой бренд, свое селебрити, что угодно, мы пытаемся вот вот этот пазл сложить и показать картинку. И, может быть, в этом как раз есть проблема, потому что селебрити – это все равно фасад. Мы не видим огромную массу того, что лежит за этим: поражение, успехи, неудачи там, я не знаю, действительно одиночество или наоборот, раскрепощенность, усталость. Мы этого не видим. Мы видим только красивую картинку. Вот как в Инстаграме он там автоматически фильтры накладывают, Примерно точно так же мы смотрим на людей известных. В противном случае бы мы не хотели бы с ними себя идентифицировать. То же самое с руководителями в интерпрайзе, то же самое с людьми, которые профессиональны в нашей профессии и так далее. И мне кажется, вот этот вот короткий путь сейчас в нашем мире, он становится предпочтительным. И ТикТок, и социальные сети они стали настолько популярны, ровно потому, что ты можешь э, продемонстрировать, что ты похож на этого человека под чем-то. И чуточку себя за это похвалить. Вот у меня постоянно такая мысль возникает. Сейчас она в очередной раз вернулась. Но ты знаешь,
1: мне кажется, в этом есть потолок определенный, особенно в финансовой составляющей. Вот, вот ты про тиктокеров говоришь. Если ты не развиваешься, если ты не, не продвигаешь себя, не, не развиваешься во всех смыслах, культурно, образовательно, как угодно, то наступает точка, где дальше ты не растешь никак ни, ни и нигде. Вот если не заниматься развитием, то роста не будет ни в чем. И в финансах в первую очередь. Ну, мы не говорим сейчас про нормальных людей, не про инфо не про жуликов, которые там кручу-верчу, успешный успех обещаю, все будет. Нет. Мы говорим про работу. И вот ты сейчас говорил про защиты, про поражение. Да, действительно так. Я немножко там в замочную скважину подглядывал за кулисами. Но я могу одно только точно сказать, что все нормальные ребята очень трудолюбивые. Они очень много работают, очень много, они профессиональные и даже как, когда со стороны кажется, что думаешь, а эта дурочка какая-то, что за чушь она несет, а эта дурочка, она настолько впахивает и настолько понимает, что она делает, ну просто не образ такой, вот эта масочка, о чем мы вначале говорили. Так что селебрити, я бы сказал, что они такие же нормальные люди, но просто они немножко в таком анклаве находятся по понятным причинам. Этот анклав он состоит из защит.
0: Это их профессиональное окружение. Точно так же, Совершенно правильно.
1: Окружение. Ну, да, да, наверное, так. Вот я сейчас учусь, я смотрю на разных людей из разных бизнесов, как и ты, наверное. И все так по-яркому и по-разному себя проявляют. И у кого-то есть опыт коучинга, кто-то психолог при этом, а кто-то только в чистом бизнесе операционка занимается. Но все интересны, и, и видят жажду к знаниям, к развитию, к продвижению. Вот что ценно. Как говорил, если можно так выразиться, мы бывший тесть, самое страшное, хорошо лениться, это защитная функция, это сохранение энергии, но самая страшная лень, это ленность ума. Когда ум, уму ты позволяешь, позволяешь лениться, то ты начинаешь деградировать. Вот это вот прям, чего нам не нужно. И селебрити тоже.
0: Чему ты научился, работая с селебами, и понимаешь, что это также можно привнести в другие области?
1: очень хороший Это очень хороший вопрос. Наверное, двум вещам, об одной я уже сказал, это трудолюбие, это то, что это как, причем у меня есть знакомый селебрити из спорта, это, я бы назвал это наигорш, да, вот этот найгарш появляется в результате очень длинных, днудных, бесконечных, неинтересных тренировок, но он появляется. Вот это первая история, надо просто идти, встал, как Андрей Владимирович говорит, как тупая горная коза, идти, идти, путь выбрал и идешь. Вторая история, это надо себя проявлять. Это надо создавать личный бренд, это надо проявляться, не не бороться со своими зажатостями. Кто-то боится перед аудиторией выступать, страх аудитории. Кто-то, например, как я, не любит публичности в соцсетях, но я понимаю, что это нужно. А я хочу ограничить себя от ненужных вторжений извне. Ну, В общем, это про создание бренда, наверное. Про то, как красиво показать свое лицо своей целевой аудитории. Вот две вещи, которые мне ценны.
0: Если бы ты мог представить Селебов в виде образа или картинки, что бы это было?
1: И, не, это, это прям очень сложно. Мне почему-то рисуется картина вот так на скидку. Джордж Скотный Скотт и там разные животные, которые говорят между собой. Или, например, какие-нибудь смирые Хайоми Адзаки с, с непонятными существами. Но ну, что-то вот, что-то, что-то сюрреалистичное из, не из этого мира такое, фантазиальное
0: фантасмагоричный даже. Ну, то есть а что-то выделя... веселое, интересное. Выделяется, выделяется на фоне остального. Если бы ты все это время не работал с селебами, у тебя большой опыт, чем бы ты тогда занимался? Ну, друг там 30 лет назад ты пошел в другую сторону. Что бы это было?
1: Знаешь... Ну, Не знаю, это очень сложный вопрос, потому что я менял свое направление очень много раз Я начинал с того, что я был трейдером, я торговал фьючерсами и опционами до определенного кризиса Потом на чуть-чуть я пошел в отсидку в одну госструктуру, но там застрял в аналитическом департаменте На три года мне очень понравилось А потом опять же случайно оказался в медийном рынке И долго в нем пребывал, уходил из него, возвращался и вот Пофантазируй,
0: пофантазируй
1: Ну я не знаю, куда я пошел вот если бы я не работал с серебами не занимался рекламой,
0: uh-huh.
1: ну вот сейчас я пришел к психологии, Это я точно знаю. Тут не надо фантазировать. Я знаю, давайте анекдот расскажу. Вот, вот на, в ответ на этот вопрос: два старых э, дедушки сидят в кафе, пьют кофе, пялятся на девчонок. Один говорит: А такие скажи мне, Браше, а вот ты всю жизнь занимаешься этим мозговеством. Если не мозговеством, а психоаналитическим консультированием. Ну хорошо, ну что за кайф ковыряться в мозгах у этих психов? Дожди, не психов, а у людей с некоторыми ментальными проблемами. Ну и что за кайф? Ну как? Во-первых, от ментальных проблем никто почти никогда не умирает. Во-вторых, почти никто никогда не избавляется. И шо? Что значит что? У меня всегда будет практик. Вот я, наверное, про то, что пока тело выносит физически, но мозг работает, можно вот до, до, до самой глубокой старости чем-то заниматься. Скорее всего, это какая-то научная деятельность. В данном случае вот психоаналитическое консультирование – да. Но еще что-то руками делать. Я вот думаю, не начать ли вырезать курительные трубки, как это делают скандинавы или там наши ребята. Но это так, это очень умозрительно.
0: Если у тебя топ-5 вредных советов для человека, который хочет развить свой личный бренд? Мы с тобой же сейчас вот как раз вернулись к этому вопросу, что эти личный бренд очень близко.
1: Ну, первый совет – это нарушение всякой дисциплины режима. Встаешь, когда хочешь, спишь, сколько хочешь – это самый первый. Второй – ничего не планировать. Вот совсем. Все спонтанно делается. Вот как оно идет, так и идет. Третий совет. Не стоит откладывать на завтра то, что можно отложить на послезавтра. Четвертый совет. Наверное, не обращать внимания ни на свой внешний вид, ни на то, как ты выглядишь, ни на то, как ты проявляешься. Забить на все. И вот, хоть с пучком на голове, хоть в растянутых шаровах. И пятым, наверное, даже если ты экстраверт, прикидываться интровертом и ни с кем не коммуницировать, не коллаборировать и поменьше контактов, никакого нетворкинга. Вот.
0: Следующая рубрика «Что забираешь с собой?» рефлексии участников. Мы с тобой проговорили практически час. Возможно, что-то для тебя было инсайтом, но вспомненным. Знаешь, как там, я об этом всегда знал, вот сейчас вспомнил, и это, мне кажется, важно. Если что-то такое, что ты уносишь с собой?
1: Ты знаешь, вот мне очень откликнулась история про твои параллели с корпоративным миром, про, про одиночество лидера и про проблемы лидеров в корпорациях. Я вот хочу туда, наверное, пойти сейчас прям прохлить эту историю. Вот это мне очень ценно. Спасибо. Пятиминутка
0: Славы, а можешь рассказать о себе, где с тобой встретиться, поучаствовать в твоих проектах?
1: Во-первых, со мной можно встретиться в этом семестре, наверное, до, до, до июня, в Вышке, на Покровском бульваре, в понедельник, среда, как минимум два дня я там бываю, вечером. А, у меня есть телеграм, ну, в смысле, не канал, ну, просто канал в телеграме Алекс V. Miller. называется, мы, на ссылку потом дадим.
0: <с---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Вот.
1: Ну, запрещенный Facebook вряд ли актуален. Там VPN, вот это все надо. Запрещенный... На грамме есть еще канал, называется Alex и Это прям специально созданный канал с момента начала моей учебы в вышке на программе. Он как раз будет посвящен Двум направлениям. студенческой жизни и профессиональным направлением, и что мы там делаем, как кого коучим и так далее. Пожалуй, пожалуй все.
0: Ты консультируешь, ты предоставляешь услуги, у тебя есть навыки в, в том, чтобы развивать личный бренд, ну, в селебрити у тебя больше направлений, чем где-то, и ты, соответственно, начинаешь консультировать. То, что вышка, психоанализ, психоаналитическое бизнес-консультирование все-таки про бизнес, но и особенно про психоанализ, психологию развития Да,
1: про селебрити, наверное, так пока пока в меньшей степени, но в большей степени про бизнес. Плюс еще у меня отдельно там есть проект, в котором внутри которого можно развивать команды корпоративные, тестировать сотрудников и так далее. Здорово. И я думаю, это будет обрастать как как раз психолитическим подходом со временем. Обязательно.
0: Спасибо. Всем, кто нас дослушал до конца, также спасибо. Всем хорошего дня.
1: Спасибо, друзья. Всего хорошего.